0: Abschnitt sechs von Leben und Schicksale des Katers Rosaurus von Amalie Winter. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel zehn. Das große Abenteuer. Verliere den Mut nicht in Gefahr. Gott wacht und schützt dich immer da. Täglich besuchte die Prinzessin den Löwen und brachte eine Stunde in der Menagerie zu. Sie war dem Tier sehr dankbar, dass er ihr Kätzchen nicht gefressen hatte, und wollte ihm ihre Erkenntlichkeit beweisen, indem sie ihm alle Tage einige Pfund Fleisch brachte. Dieses Fleisch war hübsch in Stücken geschnitten und auf Papier in einem zierlichen Körbchen geborgen, welches der Bediente ihr nachtrug die fleischstücken reichte sie selbst dem löwen durch das gitter und sie machte es dabei nicht wie der menageriebesitzer bei der fütterung welcher ihm das fleisch nachdem er es gereicht hatte mit dem eisernen haken so oft wieder entzog um ihn recht böse zu machen und den zuschauern ein beispiel seiner bestialischen Wut zu geben nein sie reichte es dem löwen recht schnell und ohne sich zu fürchten der löwe kannte auch bald seine kleine wohltäterin besonders wenn sie rosaurus mitbrachte der ihr gewöhnlich auf der schulter saß wenn sie mit ihrem gefolge eintrat legte er sich ganz sanftmütig vor das gitter nieder und empfing dankbar sein geschenk dabei pflegte er mit rosaurus um die wette zu schnurren im sommer bewohnte die prinzessin ein lustschlösschen in einer kleinen entfernung von der stadt dort durfte sie recht lustig herumspringen und recht wenig stunden haben damit sie ihre Gespielinnen nicht entbehre, wurde lissy mitgenommen. Jolie und Rosaurus durften natürlich nicht fehlen. Das Schlößchen war von einem hübschen Garten umgeben, und an den Garten stieß ein kleiner Wald. Die Kinder durften sich darin nach Belieben ergehen und erfreuerten sich des Landlebens, indem sie Blumen suchten, Kränze banden oder Seifenblasen machten. Letztere unterhielten besonders Rosaurus recht gut, welcher immer danach haschte und sehr verwundert war, wenn sie unter seinem Sammetpfötchen zerplatzten. Jolie war ebenfalls sehr verlegen, wenn die Kinder ihm ihre Seifenblasen auf die Nase zerplatzen ließen. Er bellte dieselben oft an, zog das Schwänzchen ein und riss vor ihnen aus. Übrigens vertrug er sich viel besser als am Anfang mit Rosaurus obgleich sich wohl dann und wann bei freßgelegenheiten ein streit zwischen beiden erhob wegen des mein und dein so konnten sie doch recht oft niedlich zusammenspielen Rosaurus mochte wohl einsehen daß joly im vergleich mit dem pudel kartusch ein sehr wohlerzogener und höflicher hund sei eines tages saß die prinzessin mit lissy und mademoiselle gogo am rand des wäldchens auf weichem rasen und flochten kränze Jolie und rosaurus spielten neben ihnen und sie sprachen wie das häufig geschah vom großen löwen den sie erst gestern besucht hatten die prinzessin lobte ihn abermals daß er dem rosaurus nichts zu leid getan. worauf lisi sagte ich habe neulich gelesen daß der löwe obgleich er eigentlich die einsamkeit liebt sich doch leicht an andere Tiere gewöhnen und mit ihnen freundlich verkehren kann noch vor nicht allzu langer zeit gab es in paris im jardin de Planté, eine löwin namens konstantin welche während mehrerer jahre mit einem kleinen Spitz sehr glücklich lebte man hatte letzteren welcher weiß und schwarz war in ihren käfig geworfen und er hatte sich an allen gliedern zitternd in einen winkel verkrochen die löwin erhob sich langsam brüllte mit dumpfer stimme und näherte sich dem armen kleinen Tier, welches ein klägliches geschrei ausstieß und eine flehende stellung anzunehmen schien sein verzweiflungsvoller blick schien die löwin zu rühren denn sie legte sich ruhig nieder ohne ihm weh zu tun. als man bei der fütterung konstantin ihre nahrung gab ließ sie etwas für den spitz übrig er aber wagte nicht irgend etwas davon zu berühren ja der größte hunger würde ihn nicht vermocht haben seinen dunklen winkel zu verlassen am nächsten tage fürchtete er sich weniger und entschloß sich das zu verzehren was die löwin für ihn übrig gelassen hatte am zweiten Tag wagte er es, aus dem Winkel hervorzukriechen und gleich nach der Löwin zu speisen. Nach acht Tagen erlaubte er der Löwin nicht eher zu fressen, als bis er selbst sich gesättigt hatte, und wenn sie es wagte, sich früher dem Fleisch zu nähern, so sprang der Spitz ihr wütend ins Gesicht und biß sie mit allen Kräften. Im Herbst, als es kalt und feucht wurde, brachte der Spitz die Nächte zwischen den Beinen der Löwin zu, um warm zu liegen, was sie ebenfalls willig geschehen ließ zum Dank dafür bis er sie eines Tages in einem Anfall von Wut, dermaßen in den Schwanz, dass das Blut strömte und sie zeitlebens eine Narbe behielt. Nach einigen Jahren starb der Spitz an Altersschwäche und Konstantin schien untröstlich über diesen Verlust und gab ihr verschiedene andere Hunde, die sie alle erwürgte. Endlich ließ sie den einen am Leben, aber sie zeigte demselben nur die größte Gleichgültigkeit und erwies ihm nie eine Gefälligkeit sie starb auch bald darauf wie man meinte aus sehnsucht nach ihrem bösen spitz als lissy kaum diese geschichte vollendet hatte begann julie zu bellen und es erschienen drei wunderliche wesen welche unter dem gestrüpp hervorgekrochen kamen es waren drei affen die affenmutter trug ihr kleines welches krank zu sein schien die Tiere nahten sich zutraulich und fletschten die Zähne und hielten die Hände flehend den Kindern hin, die sie vielleicht erkannten, weil sie sie öfters gesehen hatten. Denn diese Affen gehörten zu der Menagerie. Gewiß waren sie entsprungen. Die Prinzessin ließ sogleich Milch und Semmel für sie bringen und mit Äpfeln und Nüssen sie in ein Zimmer locken, wo sie eingesperrt wurden. Nach diesem Ereignis, welches die Kinder sehr beschäftigte, da sie sich gar nicht denken konnten, wie die Affen hatten entspringen können, wandelten sie zusammen in den wald mademoiselle gogo begleitete sie aus der ferne joly und rosaurus waren ihnen zur seite letzterer schien ganz besonders gern in dem wald zu sein und die prinzessin befürchtete das blut welches er in des Löwen Käfig geleckt hatte und sein anteil an des Löwen Mahlzeit, möge in ihm böse gelüste entwickelt haben jedesmal wenn er einen Vogel sah, wurde er stutzig, und er vermochte kaum seinen grausamen Appetit unter einer gleisnerischen Freundlichkeit zu verbergen. Die Prinzessin pflegte ihn deshalb, an einem rosaroten Atlasband zu befestigen und so an ihrer Seite zu halten, in der Hoffnung, ihn von seinen sündhaften Begierden zu heilen und ihm gute Gewohnheiten zu geben. Als die Kinder nun eine ziemliche Strecke in dem Walde zurückgelegt hatten und Lissy meinte, sie müssten zurückkehren, indem sie Mademoiselle Gogo ganz aus dem Gesicht verloren habe, da vernahm sie ein ungewohntes Knistern im Dickicht. Die Zweige bogen sich und knickten. Rosaurus spitzte die Ohren und Jolie zog den Schwanz ein und floh eilend dem Schloss zu. Den Kindern fing es an, ganz unheimlich zu werden. Sie wußten nicht, warum, und doch blieben sie stehen und blickten regungslos nach der Stelle, woher das Geräusch kam. Aber welch ein Schreck durchrieselte ihre Glieder, als das Gebüsch sich teilte und niemand anders als der Löwe hervortrat! Sehr feierlich und behutsam blickte er um sich her und schritt mit wahrhaft majestätischem Anstand auf die Kinder zu beiden schlug das Herz heftig, und Lissy war so erschrocken, dass sie in Ohnmacht fiel. Die kleine Prinzessin vorlau aber nicht die Gegenwart ihres Geistes und dem Vertrauen auf ihre alte Bekanntschaft, nahm sie Rosaurus auf die Schulter und blieb vor der ohnmächtigen Lissy stehen. Der Löwe kam näher. Er sah gar nicht grimmig aus, sondern wedelte freundlich mit dem Riesenschweif und legte sich dann vor der Prinzessin nieder. Diese nahm ihren ganzen Mut zusammen schaute dem thier in die augen und sprach einige freundliche worte zu ihm wie sie es getan, wenn sie ihm fleisch in den käfig brachte plötzlich aber vernahm man im gebüsch hundegebell und menschliche tritte der löwe horchte sprang erschrocken auf und stürzte der andern seite des waldes zu da fand er aber hindernisse dichtes gebüsch hemmte seine flucht Jäger kamen herbei und nahten auf Schußweite, vier Schüsse krachten auf einmal und, wohlgetroffen, mit furchtbarem kläglichen Gebrüll, fiel das edle Tier nieder und wälzte sich in seinem Blute. Niemand wagte es, sich dem König der Tiere während seines Todeskampfes zu nähern, die Prinzessin aber wandte sich der ohnmächtigen Freundin zu, welche mit Hilfe der herbeigeeilten Mademoiselle Gogo auch bald wieder zu sich kam. Wie aber hatte der große Löwe den Käfig durchbrechen und in den Wald gelangen können? In der vorhergehenden Nacht waren durch die Kohlen eines Bratwurstfeuers unter andern Buden auch die Menagerie in Brand geraten. Das trockene Holz des Gerüsts hatte rasch die Flammen verbreitet, welche allen Löschungsversuchen des Menageriebesitzers trotzten. Die Tiere stießen die schrecklichsten Töne aus, sie liefen angst erfüllt in ihren Käfigen umher, die Papageien schlugen mit den Flügeln, die Affen sprangen herum und schrien wie die kleinen Kinder, aber die Raubtiere waren fürchterlich. Der Tiger fletschte die Zähne, indem er sich in den Hintergrund des Käfigs zurückzog. Er schien das feindliche Element auffressen zu wollen. Trostlos sprang der Eisbär in seinem Gefängnis hin und her, die Hitze erschien ihm unerträglich, und als sein schöner weißer Pelz Feuer fing, da meinte man, die ganze Welt müsse untergehen, so tief und trostlos war sein Brummen. Der Panther und der Luchs versuchten, an den eisernen Stäben emporzuklettern. Sie klammerten sich fest daran, bis dieselben glühend wurden, heulend ließen sie dann los von ihrem Halten und fielen auf den Boden des Käfigs herab, wo sie in gewaltigem Todeszucken im Rauch erstickten und dann verbrannten. Als der Menageriebesitzer sah, dass er das Feuer nicht mehr löschen konnte, war er darauf bedacht, wenigstens einige seiner Prachtstücken zu retten, und er versuchte, den Wagen, worauf der Käfig des Löwen stand, aus der Wagenreihe herauszuziehen. Dabei fiel der selber aber um. Die Tür sprang durch die Erschütterung auf, und der vom Teuer und Todesangst wilde Löwe kam heraus das tier war keineswegs wütend als es seine freiheit erlangte im gegenteil es war schüchtern und furchtsam und es wäre dem menageriebesitzer ein leichtes gewesen es wieder einzuschließen wenn er nicht selbst unter dem umgestürzten wagen gelegen hätte ehe er sich unter demselben hervorhelfen konnte war der löwe langsamen schrittes durch die schreiende und flehende menschenmenge die das feuer herbeigelockt hatte dem walde zugeschritten er hatte sich sogar einige Mal sehr würdevoll umgeschaut, und als er die Feuerflamme sich noch einmal betrachtet hatte, war er zögernd in das Dickicht verschwunden. Nachdem der Monageriebesitzer noch einige andere Tiere in Sicherheit gebracht hatte, war er seinem Löwen in den Wald gefolgt, in der Hoffnung, ihn zurückzulocken. Derselbe hatte aber seitdem die Bekanntschaft einer Schafherde gemacht und einen Hammel verspeist. Dadurch war ihm der Sinn für die Freiheit aufgegangen. Sein instinkt war erwacht und er gehorchte nicht mehr der bekannten stimme sondern entfernte sich von dem rufenden herrn in würdevollem schritt man erzählte nun der löwe habe auch ein kind erwürgt und die polizei hielt es demnach für ihre pflicht sich in die sache zu mischen trotz den dringenden bitten des menageriebesitzers der so gern seinen löwen erhalten wollte wurden Jäger ausgeschickt, um den gefährlichen Gast der Wälder und Felder zu erlegen, damit derselbe kein weiteres Unheil anrichten könne. Ende von Abschnitt 6. Aufgenommen von Ramona